0: Hijos de la Radio, con David Mule
1: Tras el episodio piloto decidí reformular un poco el podcast y no lo digo por Fran Izuzquiza, que, que estuvo estupendo pero creo que este nuevo Hijos de la Radio os gustará más Así pues, empezamos Episodio 2. El Branded Podcast. Las empresas dentro del podcasting. El podcast es un formato sencillo, accesible y totalmente portátil, lo que lo convierte en una útil herramienta para potenciar la imagen y publicidad de tu empresa. Otra de las características del podcasting ha sido la llegada de diversos expertos en marketing consultores y emprendedores que empezaron a usar el medio como herramienta para difundir diferentes trabajos y para crear una identidad de marca. Empresas que han decidido usar el podcast corporativo o como herramienta transmedia de su negocio. Blink, los podcasts de BBVA. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Regresamos con un capítulo nuevo de Blink, el espacio en el que te acercamos cada semana a los asuntos más actuales e interesantes de la economía y el mundo digital de la mano de BBVA. Estamos contigo. El banco BBVA lanzó su podcast para reforzar la difusión de sus contenidos propios. Unos contenidos de utilidad, accesibles y fácilmente compartibles. No se te queda abierto ni nada, ¿no? Pero es para que se me escuche, Carly
0: Los Inquisidores En la conciencia de la peste
1: Un podcast de Alberto Rodríguez y Rafael Cobos Hola, soy Alberto Rodríguez Hola, soy Rafa Cobos Bienvenidos al podcast de Los Inquisidores Muchas gracias por estar ahí y por escucharnos Episodio 1, La Palabra Si desaparecieran los niños La economía de esta ciudad no se sostendría algunas series también se han, unido, se han unido al podcasting para desarrollar sus tramas más allá del capítulo. Y es que en España los ejemplos más conocidos son los podcasts del Ministerio del Tiempo, de Radio Televisión Española, o los de La Peste y la zona de Movistar. Otra de las cualidades del podcast es que capta a audiencia que no escucha medios tradicionales. Es una herramienta capaz de llegar a quienes hacen de los smartphones e internet sus herramientas habituales para observar el mundo y conectarse con él. Hoy conocemos, o conoceremos más bien, una nueva definición, el Branded Podcast. Para explicarnos en qué consiste, hemos hablado con María Jesús Espinosa de Los Monteros, jefa de proyecto de Podium Podcast.
0: Yo creo que el eh... Mm, el brand de podcast o el brand podcast, la traducción es un podcast de marca, básicamente, y, y yo creo que son. se podrían definir como como esos eh, podcasts que se hacen junto a una determinada marca eh, o institución, pero bueno, normalmente son son marcas que giran en torno a a un territorio que le es cómodo y afín a esa marca. Y yo creo que la gran diferencia entre el Branded Podcast y el Podcast Corporativo es que el Branded Podcast ofrece un un contenido de por sí eh, muy valioso, no significa que el podcast corporativo no lo ofrezca, pero para un público quizá eh, más general, donde un poco la aparición de la marca o la integración de la marca suele ser mucho más fluida, más suave, menos intrusiva, y a veces incluso hay determinados Branded Podcasts en los que la marca actúa únicamente como co, únicamente que es muchísimo, como en ese rol de co creadora del, del contenido, pero no hay una, una verbalización excesiva de la marca o no hay una integración muy, muy intrusiva de, de la marca.
1: En España tenemos varios ejemplos de empresas que están apostando por este formato. Uno de ellos es Endesa, que realiza el podcast junto a Podium, un programa llamado Abrimos la Ópera.
0: Abrimos la Ópera, gracias a Endesa, con Mariela Rubio y Rafa Bernardo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos por delante un programa distinto a todos los demás. Sí, porque es un programa de finales... Lo que pasa es que el oyente de a pie puede pensar, ¿qué gana Endesa hablando de algo a priori? tan alejado de la electricidad?
0: Pues mira, en una de las charlas precisamente que hablaron del Branded Podcast, donde estuvo la responsable de Endesa, ella decía algo muy interesante y que yo creo que tenía toda la razón. Decía, es que vosotros pensáis que nuestro contacto, eh, nuestro único contacto con nuestros clientes es la factura. Y normalmente pues no es un contacto eh, muy, muy agradable. Entonces ellos, eh, yo entiendo que, que bueno, quieren estar en otros territorios mucho más agradables, mucho más eh, eh, interesantes también para, para sus clientes. Uno de ellos, por ejemplo, es, es la ópera. ¿no? Entonces, bueno... Eh, claramente es un territorio que ellos han capitalizado desde mucho antes del, del podcast, eh, con las óperas en, en el Teatro Real y con el liceo ese apoyo constante a la cultura, el lema ese suyo que a mí me encanta de, de la energía de la cultura y eh, bueno pues una de, una de las muchas derivadas es hacer un podcast alrededor del mundo de la ópera que es uno de los territorios que que, que más les gusta.
1: Es el momento del podcast, pero todavía pocas marcas se han atrevido a explorar este medio en España, al contrario de lo que sucede en Estados Unidos, donde existe un consumo mucho mayor de este tipo de formato.
0: Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho en Estados Unidos, que es un podcast que se llama In Your Dreams, que hace una empresa de colchones que se llama Casper, y es un podcast sobre interpretación de sueños. Evidentemente ahí pues eh, se menciona el colchón pero es que el colchón es un elemento más casi invisible Eh, su integración es es mm, tremendamente cómoda, eh, se puede jugar, se juega dentro del mismo campo semántico, los sueños, el, 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 el colchón que es donde duermes, etcétera Claro que se verbaliza Casper al principio, este podcast te lo ofrece Casper, pero el podcast si no estuviera Casper al principio sería igual de interesante para todos los que nos interesa el mundo de, de los sueños. Alright, I had a dream. One is... Reoccurring. And for years afterwards.
1: Hi, everybody. Uh, this is Chris Gathard here with an epilogue episode of In Your Dreams. We've had eight episodes where you guys shared your dreams to the world. ¿Hay algún podcast que se haya convertido en fenómeno de masas debido a su gran éxito?
0: Claramente The Message, el de General Electric, que, que lo hace con Panoply, si no me equivoco, que es esa ficción... Eh, que cuenta eh, pues que llega un, un mensaje a la, a la Tierra un mensaje alienígena de los años 70 y hay un grupo de criptólogos que intentan desentrañarlo ¿no? ahí es interesante porque General Electric tiene una división que se llama General Electric Theater que hereda de un formato que tenía en el año 1950 y ahora lo ha adaptado, pero a formato podcast. Entonces es theater eh, podcast. Eh, General Electric Entonces ahí, por ejemplo, General Electric está como co-creador de, de esa marca. o Por ejemplo, un podcast que a mí me gusta mucho, que tiene bastante éxito también, es el de Tinder, el podcast oficial de Tinder en, en Estados Unidos. Pero de Message que conocí al a uno de los responsables en Panoply en Copenhague el año pasado en los eventos estos del radio y de podcast claro, él contaba que ha estado en el número uno de iTunes en Estados Unidos, un branded podcast y que acumulaba te hablo en junio del año pasado ahora no sé cuánto será 330 millones de descargas que, que me parece que es un dato <risa> considerable que por supuesto que en Estados Unidos siempre las descargas son mayores, pero... No sé, me parecen datos llamativos.
1: ¿En qué medida beneficia el Branded Podcast al podcasting en general?
0: Yo creo que una de las cosas que trae y es importante son... Eh, es crecimiento de ingresos en en el mundo del podcast y lo que siempre estamos diciendo que eh, las marcas se fijen en el podcast como un formato más en el que poder eh, contar, en el que poder narrar su marca y todos los territorios, entonces yo creo que ese es el, el primer eh, elemento muy positivo y en segundo lugar claramente el podcast es desde siempre un formato de, de hiper especialización o de, o de nicho con lo cual si llega mañana un, una marca de coches y quiere hacer un podcast de motor pero solo de motores híbridos de no sé qué pues lo lo puede hacer porque además lo paga él y es el, el pues de alguna forma el el contenido con el que está comprometido en el caso de Podium nosotros lo que siempre intentamos es separar bien esa línea que nunca debe traspasarse entre el podcast de marca y el podcast corporativo porque en Podium no alojamos podcasts corporativos que me parecen estupendos y súper interesantes y algunos de ellos yo, yo los consumo pero no hacemos podcasts corporativos, hacemos eh, podcast de, de marca y otros podcasts que no son de marca pero que están patrocinados. Hay otras muchas formas de, de hacer publicidad en el podcast. El Branded Podcast es una de ellas.
1: ¿Y en el futuro, hacia dónde se dirige todo esto?
0: Yo, yo creo que fundamentalmente crecerá. O sea, lo que tiene que hacer es, es crecer... Eh, que muchas marcas empezarán todavía más a a entender que que es un modo muy interesante y muy complementario con otros medios de de poder narrarse a ellos mismos. Eh, Las marcas constantemente ahora, muchas de ellas buscan contenido y, y esta es una forma muy interesante de hacerlo, una forma serializada, una forma más, más profunda, eh, una forma más, más íntima. El otro día leía un, un artículo de... Nielsen Podcast Insight que decía que la publi en podcast es muy eficaz para impulsar la concienciación y la intención de compra en ese sentido por ejemplo nosotros estamos hablando de de Branded Podcast pero eh, la combinación del Branded Podcast con lo que se viene a llamar las lecturas del host, del anfitrión en en el que se aprovecha esa esa intimidad y ese eh, sentimiento auténticamente real que hay entre el podcaster y su, su, su oyente hace que cuando un anfitrión, un podcaster, hace una mención de de una marca, eh, la transición entre el contenido en sí y el anuncio es tan suave y muchas veces tan creativa que que no se percibe como algo intrusivo. Si a eso añadimos además todo el el mercado dinámico de, de inserción de anuncios, tenemos ahí tres elementos que combinados Bueno, y hay un cuarto que es el de la suscripción, pero eh, estamos hablando de de otra cosa ahora, pero son yo creo que tres modelos eh, del tema de de la publi en en los podcasts que que son interesantes y que dependiendo del proyecto, eh, dependiendo del cliente, dependiendo de los presupuestos, pues se puede optar por, por una cosa u otra.
1: ¿Y qué pasará con la publicidad en el podcast?
0: Es verdad que hasta que no hayan como, como unos grandes datos de, de lo que se llama ROI, que es la, el, la, un poco el, esa herramienta que mide el retorno por inversión, porque claro, un cliente quiere decir, bueno, yo he invertido esto, ¿cómo me ha beneficiado? No, Hasta que todas esas herramientas no estén lo suficientemente desplegadas en nuestro mercado, como sí que lo están en Estados Unidos, eh, en Estados Unidos y en, en, en los países de, de habla inglesa, porque eso es importante. Leía un, estos días hay un artículo muy interesante de, de BoxNest que hace como una especie de informe anual del podcasting global y tal. Y una de las cosas que decía es que eh, con una tasa de crecimiento de alrededor del 30% a, anual, eh, la empresa eh, PricewaterhouseCoopers, bueno, un, un informe que hizo, proyectaba que en 2020 los ingresos globales en el mundo del, del podcast superarían los mil millones, ¿vale? De esos... Mil millones, alrededor de, de 660 Pertenecerían a Estados Unidos Y el resto, al resto del mundo O sea, se come sí. el, el 70% Y aunque es verdad Que no todos crecen al mismo ritmo Porque pues Estados Unidos, Canadá, Australia eh, Reino, Reino Unido están mucho más maduros Por, por el idioma ¿no? Porque al final el inglés es el idioma de la tecnología eh, Eso es, es importante Pero en, en Europa, por ejemplo Los países nórdicos eh, están muy, muy a tope con el tema del podcasting yo creo que por dos razones una, son multilingües con lo cual eh, tienen una capacidad de absorber podcast en distintos idiomas y luego no hemos, no hemos de olvidar que empresas tecnológicas como Spotify, SoundCloud o Acast son, tienen su base o su origen en, en Suecia ¿no? y luego hay otros dos focos fundamentales que uno es China eh, ahora estoy preparando un artículo para el país hablando de cómo la verdadera disrupción global del podcast puede, puede venir por por ahí. Eh, hubo un estudio en el 2017 que decía que como un siete, siete mil millones aproximadamente de, de inversión había habido en el tema del audio bajo demanda ahí entiendo que incluye no solo el podcast eh, nativo sino lo que venga de, de la radio, no pero claro es que una población con China pensemos que como se pongan a escuchar podcast pues <risa> se olvida Estados Unidos y, y, todo, y todo lo demás no pero y luego el otro gran mercado es el podcast en español el, el, el español es un idioma súper Super consumido en Estados Unidos está siendo uno de los de los más impactantes y dice que para 2020 habrá más gente hablando eh, español que que inglés. y ahí, con, con, con excepciones muy grandes como es, por ejemplo, Radioambulante o, o las cosas que hacen en, en Univisión o Revolver o, bueno, las cosas que estamos intentando hacer en Podium desde España, pero con, con que no no, están, no no nos hemos desplegado tanto como ellos ni mucho menos, pero todavía falta una apuesta muy, muy grande del, del podcast en español y que sea verdaderamente transversal, que sea pues eso, global. Y, y ahí queda todavía todavía un camino, pero yo creo que, que puede ser unas tendencias de 2019.
1: El Branded Podcast, como veis, es un formato atractivo, no solo para la empresa, sino también para el oyente, y puede ayudar al podcaster a trasladar unos contenidos más que interesantes muchas gracias a María Jesús Espinosa de los Monteros, jefa de proyecto de Podium Podcast, por permitirnos hablar con ella y por supuesto gracias a todos vosotros oyentes de Hijos de la Radio por estar al otro lado, pero esto no se acaba aquí, en unos días volveré con una entrevista en profundidad a María Jesús Espinosa de los Monteros en la que hablamos de podcasting de trabajo y hasta de hacer palomitas El programa regular, eso sí, volverá dentro de un mes. ¡Chao!